0: Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos una vez más a tu podcast de confianza Tu podcast favorito Punto y pregunta una vez más Otro capítulo donde estaremos Explicando cosas que tal vez Habías escuchado pero que muy probablemente No habías entendido o no te habían Explicado totalmente um, Este capítulo me lo me lo pidió Una amiga, mi amiga Andrea Entonces le mando un saludo y, y Vamos a darle porque el tema del día de hoy Es un tema muy interesante Es un tema que ha estado en mi cabeza los últimos días y creo que, creo que todos podemos estar involucrados, pero bueno empecemos porque el tema del día de hoy es la industria de la belleza y cómo está en todos nosotros. Si sí, así te preguntes si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres adulto, seas quien sea has estado involucrado en la industria de la belleza, y no es para nada raro. O sea, lo primero que nos imaginamos cuando nos dicen la industria de la belleza, pues es básicamente maquillaje o sombras o ese tipo de cosas. Pero no, la industria de la belleza va mucho más allá, la industria de la belleza también involucra champús, involucra desodorantes, y eso es solo lo superficial vaya, ya que, por ejemplo, la industria del maquillaje lleva desde tiempos ancestrales básicamente, los egipcios usaban delineador para resaltar sus ojos y los griegos blanqueaban la piel con una mezcla de, de harina y yeso, entre otras cosas. Pero sí, o sea, la industria de la belleza ha estado desde hace mucho, mucho tiempo. Aunque en 1920 fue prohibido en algunos lugares de Estados Unidos, pero aún así, o sea, la gente seguía utilizando todo lo que conlleva el maquillaje para para aligerar ciertas imperfecciones Y ya de ahí pues La gente lo, lo siguió usando A tal punto que en 1948 El 90% de las mujeres adultas Usaban lipstick Y bueno también la industria empezó a crecer Un montón eh, Les recomiendo que chequen la historia De Madame C.J. Walker eh, Que es como una Kylie Jenner De esa época ya que Ella empezó vendiendo maquillaje Para, para los afroamericanos De, de esa época y sí, fue una mujer súper billonaria. Empezó a abrir muchísimas tiendas en todo Estados Unidos. Y. Y sí, se considera como una self-made billionaire. Porque. Porque empezó desde cero. O sea, les digo, la están comparando con Kylie Jenner. Pero la diferencia es que ella no tenía tal vez. toda la publicidad o toda. todo el renombre que hay alrededor de, de Kylie Jenner. Y sí, también hay una serie muy buena que creo que, creo que lleva su nombre. Se llama así Madame C.J. Walker. ...que esté en Netflix, son más o menos tres capítulos que uf, está súper, súper recomendable. Y bueno, ya también hablando del tema de Kelly Jenner, pues muchas muchos influencers, muchos muchas celebridades se han unido a toda esta industria... ...como por ejemplo Rihanna, Lady Gaga, como mencionamos Kelly Jenner. Hay también un influencer que se llama... Jeffrey Star, que igual empezaron a crear sus marcas de cosméticos porque es una industria muy 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 redituable, en serio, tiene muchas ganancias. A tal punto que, por ejemplo, Rihanna, 75% de sus ingresos venían de su marca de cosméticos y solamente el 25% restante era de su música. Entonces sí, o sea, definitivamente es una industria donde hay mucho dinero. Y es que, por ejemplo, algunas marcas de ropa eh, del estilo de H&M, marcas de lujo y también e-commerce o tiendas electrónicas que definitivamente no estaban en el nicho de, de la industria cosmética o en la industria de la belleza, empezaron a cambiar su, su modelo de negocio para ya empezar a agregar ese tipo de productos, ese tipo de cosméticos por eso tal vez si eres mujer te habrás dado cuenta que últimamente en algunas tiendas ya empiezan a poner más productos de, de belleza o más produ productos de... sí, o sea, de la industria de la belleza como hombre no, no me había dado cuenta hasta apenas que empecé a ver los datos y sí, ya empiezas a ver en el catálogo de ciertas marcas que tal vez no pensabas que eran de belleza tipo H&M, que ya tienen toallitas húmedas o que ya tienen cosmetiqueras, que ya tienen ciertos productos que pues... No, no pensarías que los venden ahí. Uno de los pioneros fue Sephora, que en 1999 empezó a ofrecer productos a diferentes precios. O sea, tenían, no sé, labiales de, de su marca que tal vez eran, no sé, los más económicos y también tenían labiales que eran de alta gama o de, de marcas de lujo. Y entonces podían ofrecer diferentes precios y si sí, tenían marcas prestigiosas, tenían marcas muy económicas y entonces así fue como el cliente empezó a ver que podía comprar tal vez de una mejor, con una mejor experiencia tal vez podía ir a un centro comercial y no tenía que ir a la farmacia o tenía que ir a, a lugares donde solamente le ofrecían una opción y es que se fuera se enfocó mucho en el retailing o ventas al por menor que básicamente te ofrecían un lugar donde podías comprar un solo producto a un precio la verdad bastante accesible pero actualmente también ya hay otros modelos que estoy bastante seguro que si no fuera por el internet o si no fuera por toda esta comunidad que existe en internet eh, las redes sociales son muy importantes aquí ya que no existirían algunas marcas, por ejemplo tenemos el caso de Kelly Jenner y de Jeffree Star que ellos se enfocaron totalmente en el marketing solamente se enfocaron en promocionar su producto, en promocionar que era una buena marca, en promocionar que estaban vendiendo una imagen, te estaban vendiendo una imagen, y es que Instagram fue su principal herramienta ya que solamente como les decía, se enfocaron en eso y la producción o los labiales el, el producto se lo dejaron a otras empresas que estaban en China o tal vez que le hacían outsourcing y eso no podía existir hace 20 años, eso no podía existir Hace yo creo que ni siquiera 10 años Porque ya actualmente la imagen que proyectas en Instagram es muy importante ya, ya puedes proyectar valor y sobre todo ya puedes hacer también ventas a través de Instagram Pero también la realidad es que actualmente nuestra generación Prefiere pagar por una buena calidad de producto ¿Y a qué me refiero con esto? Es que, bueno, hay que resaltar que para empezar las mujeres gastan aproximadamente mil dólares anuales en maquillaje o lo que sería un equivalente a más o menos 40 mil pesos y sí, tal vez si tú no lo haces probablemente tu amiga o alguien muy cercano a ti sí lo haga o gaste inclusive más o sea, solamente es un promedio pero no nos basemos en esto lo importante aquí es que eh, las empresas actualmente ya prefieren mostrar cuál es su proceso de producción o cómo, cómo es diferente su marca porque es muy conocido que hay toxinas en ciertos, ma en ciertos maquillajes. Eh, están ahorita intentando trabajar en productos libres de toxinas, que no tenga tal vez plomo, que no tenga ciertos, ciertos materiales que hacen que el maquillaje sea malo o nocivo para tu salud. También es conocido que hay preservativos que son cancerígenos para para tu salud. Y si no entendiste la palabra preservativos como yo, eh, hay que dejarlo en conservadores, es más fácil de entender. Pero sí, actualmente las marcas están intentando apostarle a ese mercado, intentando apostarle a ok, ya sé cómo está funcionando, ya sé que es libre de ciertas cosas, ya sé que le hace mejor al ambiente o que simplemente no hacen pruebas en animales, ya que... También es muy conocido que la industria de la belleza hace pruebas en animales donde llegan a morir hasta el 50% de, de animales que tienen ahí para probar qué tan tóxico es cierto material. También tienen pruebas de irritación que básicamente lo colocan en los ojos de conejos y evalúan qué tan irritante es ese producto. Y no, eso no está chido para nada, no, no creo que quieras saber que tu producto, tu maquillaje está siendo usado para maltratar animales ok, se usó, ya supimos cuáles eran los resultados, pero ya, ya es siguiente ya, ya es hora de cambiar tal vez tu proveedor de maquillaje porque el anterior no está funcionando, porque el anterior está haciendo pruebas que no debería de hacer, creo que la industria aún está un poco rota, aún no sabe bien cómo reducir su impacto, pero muchas marcas están trabajando para lograr esa transparencia, que veas que sus procesos son mucho más limpios o okay, que ya, ya los mejoraron y es que es una industria multibillonaria, se estaba proyectando que en 2017 la industria valía 500 billones de dólares y para 2023 va a valer aproximadamente 800 billones de dólares. Y aquí un dato interesante y que me gusta mucho es que la mayoría de las empresas son administradas por mujeres, a mí me gusta mucho la tecnología pero también una deficiencia que veo es que... En muchas empresas tecnológicas la mayoría está administrado por hombres o muchos hombres llevan el cargo. Y sí, está padre que, que haya diversidad o que también puedan demostrar que las mujeres pueden llevar no solamente una empresa sencilla, sino una empresa multibillonaria. Y solo para que se den una idea de los lujos que, que puede tener esta industria, encontré una crema corporal de 13 mil dólares y solamente era una onza, pero obviamente el empaquetado estaba uff, de los mejores que he visto. También encontré un jabón de 3.800 dólares, un manicure de diamantes que valía un millón de dólares el botecito, el botecito un millón de dólares. Y también es muy conocido que los maquilladores, un muy buen maquillador, cobran muy muy caro, ya que llegan a tener salarios anuales de 124 mil dólares o más o menos 2 millones y medio de pesos. Y me vas a decir, ah, ok, pero es que lo estás transformando de dólares a pesos mexicanos. No, pero también en México me han contado amigas que maquilladores les cobran muy caro antes de una fiesta o antes de cualquier evento. Cobran muy, muy caro si es un muy buen maquillador. Y sí, la industria de la belleza no solamente son lipsticks, no solamente es lo que vemos, digamos, superficial. Sino que también incluye lo que es el cuidado del cabello, que es una gran parte de esta industria, ya que toma un 25% de toda la industria. El cuidado del cabello. El skincare o cuidado facial toma un 24% de la industria y los cosméticos un 15% de la industria. Y como se pueden dar cuenta, no todo pertenece a las mujeres, no todo es cosmético. También es posible que los hombres entren en la categoría de cuidado del cabello, del skincare. El skincare creo que es una parte muy importante y ahorita vamos a ver por qué. Pero sí, o sea, la industria de la belleza pertenece a todos. Definitivamente hay grandes ganancias y van a seguir en aumento. Pero también es importante resaltar algunas estadísticas. Y es que hicieron un estudio varios psicólogos y se encontraron con que solamente el 4% de las mujeres se sienten hermosas. Al momento de hacerles la pregunta de ¿te sientes hermosa? Solamente el 4% respondió que sí. También llegaron al resultado de que subía ese porcentaje... Cuando las mujeres usaban maquillaje Y es que el 50% de las mujeres se siente con más confianza al traer maquillaje O que 8 de cada 10 mujeres se van de eventos si no se sienten guapas o si no se sienten cómodas con su maquillaje Y esto es algo triste porque esto solamente es el reflejo de la sociedad O sea, el maquillaje o la industria de la belleza te implanta ciertas normas o te implanta ciertas imágenes que tú piensas que son el objetivo que es como te tienes que ver Y la realidad es que no, la realidad es otra La industria está llegando al punto Que en lugar de ser una ilusión De cómo quiero verme o de qué quiero aspirar Se está convirtiendo en una desilusión Y aquí es un problema Porque las mujeres inseguras Afectan a la sociedad, no está bien Tener mujeres inseguras en nuestra sociedad No está bien convivir con mujeres inseguras O que no se sienten, no sé, no se sienten Cómodas por cómo se ven o de Qué imagen proyectan Creo que eso sería... No digo que lo último, pero sí no te deberías de preocupar tal vez tanto por cómo te ves o qué están pensando de ti, ya que muchas mujeres al no sentirse hermosas no son poderosas, dejan, dejan esa parte a un lado, olvidan olvidan lo poderosas o lo impactantes hacia una vida que pueden lograr ser gracias al maquillaje. Y es que estas imágenes de las que estábamos hablando que nos proyecta eh, la industria cosmética pues es que muy probablemente hayan sido editadas, muy probablemente utilicen Photoshop para que claramente resalten esos productos o que sea como, oh, se ve muy bien, o oh, esto... No, no es el tema, el Photoshop está definitivamente dañando la sociedad o al menos como la percibimos, ya que no, no es así realmente. También estuve hablando con un amigo que utiliza mucho redes sociales y me dice, sí, yo tengo amigas que definitivamente han descargado una aplicación para modificar la cara o modificar sus gestos por ejemplo la aplicación facetune que la puedes encontrar en básicamente cualquier celular eh, te ayuda a modificar tu cara te ayuda a modificar ciertas expresiones es básicamente un photoshop pero para celulares y sí, no es lo más cercano a la sociedad solamente es también ahí ver la diferencia entre oye, es un post de Instagram o oye, es publicidad, oye tal vez la vida no es así ey, no está bien tampoco tomarte tan en serio las redes sociales o tan en serio Instagram por ejemplo porque muy probablemente la imagen que proyectan ahí no es real, es que en serio he visto cientos, cientos de casos donde, es más, me ha tocado ver literalmente gente que agarra y publica así como wow, las mejores vacaciones de mi vida y no, nada que ver porque una hora antes estuvo peleándose O en la mañana se levantó de malas O sea, que, que dan a entender una imagen que no es Pero bueno, eso ya será parte de otro tema Y es que también tenemos que hablar de algunos datos Ya que hubo un estudio que encontró que la belleza te da más amigos Y es que esto es un fenómeno que llevo pasando desde hace mucho tiempo ¿Por qué crees que hay personas tan exitosas? ¿O hay personas que están... En altos cargos Y también se ven muy bien Inclusive hasta si lo analizas en el deporte Muchas veces las, los jugadores más exitosos Son los que se ven mejor Y es que hay un fenómeno en el que sí eh, La belleza te da más amistad O hasta cierto punto te permite Agradarle más fácil a otras personas y es que también la fealdad o ser feo está relacionado con actividad criminal. Mientras más feo eres, más te penalizan también en el sistema laboral, más te penalizan en encontrar un trabajo. Y esto es una realidad. Esto no es algo que yo me acabo de inventar o que simplemente lo quise decir para impresionar. No, es una realidad. Muchas veces igual analizan lo del lado contrario. ¿Cuántas, ¿Cuántos criminales no se ven mal o, o simplemente tienen una expresión fea? Imagínate este escenario, una persona rubia de 20 años que se ve muy bien contra una persona igual 20 años pero que tal vez sus rostros no le, no le ayudan o tiene unas expresiones que tal vez no son tan agradables para ver, ¿quién es más fácil que logre asaltar un oxo? Pues claramente la segunda persona Ya que muy probablemente los mismos gestos o las mismas expresiones faciales que hace Sean suficientes para con un arma Ni siquiera tener que dar un tiro y asustar a la otra persona O asustar al cajero Y esto me gustaría estarme lo inventando Pero se las prometo que es real Es un estudio en el cual, como mencionábamos O sea, ser feo está relacionado con actividad criminal Ser feo, mientras más feo eres es más probable que Estés inclinado a una actividad criminal Y no por eso te estoy diciendo de Que ah, sí, tú eres feo, entonces ya eres criminal No, nada que ver, no tendríamos que juzgar por ahí Simplemente son datos estadísticos Entonces, ¿cuál es la solución? Ok Hugo, soy feo, entonces Ya estoy destinado a terminar En una cárcel, no, es muy poco Probable que pase eso Bueno, siempre y cuando escuches este podcast Pero, mira La belleza no se puede cambiar Podemos arreglarla o podemos hacer que se vea mejor Y ese es el tema hacer que se vea mejor. ¿Por dónde empezar? Ok, empieza por dormir bien, ya que privarte del sueño interrumpe el proceso de regeneración o de curación de la piel, empezando por ahí. Y es que también el no dormir te lleva a un ciclo que es casi casi interminable, porque no dormir te genera estrés y el estrés te genera arrugas. Y entonces no puedes dormir porque tienes estrés que te genera arrugas. Entonces es un ciclo, o sea... Ya entendiste, estrés genera arrugas, las arrugas te causan estrés que no te deja dormir Y así hasta que te conviertes en un viejito a los 25 años Esas son algunas soluciones, pero bueno, ahorita sigamos con el estudio También el estudio encontró que en las relaciones sentimentales La apariencia del hombre es muy indiferente Es muy indiferente de cómo se ve ante la mujer Ya que... La apariencia de una mujer te llega a conseguir mejores relaciones o relaciones con un estatus tal vez un poco más alto. Y esto es importante ya que solamente es por cómo te ves. Muchas mujeres no se maquillan con el objetivo de atraer a una persona o de conseguir un novio. Sino que lo hacen más que nada por el autocuidado o el self-care. Que es algo muy importante diría yo. O sea primero se cuidan ellas para eventualmente gustarle a alguien más. Y es que una mujer maquillada tiene más posibilidades de éxito. Muchas veces es percibida con una mayor confianza que es competente y también atractiva. Y esos son puntos positivos para ella. Esos son puntos que quieras o no le ayudan a conseguir una reputación. Y eso al final es algo que, que ayuda, yo creo. Es algo que, que es para bien porque pues simplemente está ayudando a una mujer a ser percibida de una mejor manera. Y sí, esas son algunas ventajas de usar maquillaje. Yo creo que la industria de la belleza se va a quedar, eh, va en aumento, eh, como lo analizábamos, y solamente debemos de aprender a llevarnos con ella, saber qué hacer, saber qué ponernos, qué es lo mejor para nuestra piel. Eh, definitivamente creo que, como mencioné, el skincare creo que es para todos, no solamente para... Eh, mujeres o personas adultas Yo creo que todos debemos de tener Esa cultura Y si sí, solamente Ser más conscientes de que estamos consumiendo Conocer esos procesos y qué hay detrás Saber si la marca que estamos consumiendo Lo está haciendo bien o lo está haciendo De la mejor manera Yo creo que podemos conocer Muchos daños que han causado Pero depende de nosotros Revertirlos Y solo como complemento duerme bien Duerme tus 7 horas, tus 8 horas, con lo que tú creas que descansas Y sin duda te va a hacer bien a tu piel Como alguna vez dijeron, la belleza es subjetiva Depende de cada quien eh, Los gustos son muy diferentes entre cada persona Y yo creo que más allá de la belleza sí importa mucho el, Qué acciones hacemos, qué acciones eh, le ayudan a los demás Cómo los impactamos Eso sin duda genera muy buena percepción de ti y más allá de la belleza, de lo superficial No, es más importante Ser buenas personas Es más importante hacer buenas acciones Como les decía Y por cierto, también, duerman mucho Hoy duerman sus 8 horas Mañana duerman sus ocho horas Estamos en cuarentena, creo que es un muy buen momento Para reconciliarnos con el sueño Y vamos a darle Pero sí, esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado el capítulo Me gustó mucho hacerlo y si tienen alguna duda o les gustaría conocer más sobre algún tema, déjenlo en los comentarios y sin duda lo vamos a analizar. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y ya. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy tu host, Hugo Castillo, y nos vemos hasta la próxima. Cuídate.